0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
1: Krásný nedělní podzimní odpoledne, je 6 hodin a začíná nový Hergot. Od mikrofonu vás zdraví.
0: Petr Wagner, Dominik
2: Čejka
1: a Fatima Rahimi.
2: Dnešní hergot je speciální nejen tématem, ale také po technické stránce. S naším hostem se spojíme totiž dálkově. Nás uslyšíte z Pražského studia rozhlasu, hosta uslyšíte ze studia
3: Brněnského. Za chvilku se totiž spojíme přes kontribuční budku s Radkem Kuntem, vedoucím výzkumné rady Laboratoře pro experimentální humanitní vědy a rovněž odborným asistentem na Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně. Budeme mluvit o jeho práci a o výzkumech v Laboratoři pro experimentální výzkum náboženství. A jestli nevíte, jak takový výzkum může vypadat, my přiznáme Taky nevíme, ale proto se budeme našeho hosta ptát,
0: že jo? Protože my to děláme i kvůli sobě, přátelé. Tak vydešte. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave. Jak jsme slíbili, nadálku se v tuto
3: chvíli spojujeme s Brněnským studiem Českého rozhlasu a zdravíme našeho dnešního hosta Radka Kunta, výzkumného pracovníka z Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství. Dobrý den. Dobrý den všem, Dobrý moc den. díky
4: za pozvání.
1: Dobrý den.
3: Radku, my máme spoustu témat, které s vámi chceme probrat. Nejdříve ale otázka na vaší laboratoř pro experimentální výzkum náboženství. Její název zní trochu jako z nějakého science fiction filmu. Mohl byste nám ji přiblížit? Určitě a rád.
4: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, my ve zkratce také často říkáme LEVINA z toho akronimu, je jedno z výzkumných center pod ústavem religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A to, proč z ní možná až tak zvláštně, je proto, že se objevuje vlastně na půdě klasických humanitních oborů a najednou má v sobě název laboratorium nebo laboratoř a, a experimentální. Laboratoř vznikla asi před 11 lety, 2011, kdy jsme se rozhodli založit nové výzkumné centrum, které by přineslo do prostoru výzkumu náboženství, vědeckého studia náboženství. Nové metody, především metody rigidnější, ať už inspirované přírodními vědami nebo například psychologií. A proto jsme se taky vlastně rozhodli tady pro ten název V laboratoři děláme výzkum přísně naturalistický, to znamená, Výzkum, který nepředpokládá žádná nadpřirozená vysvětlení, který je nejčastěji vedený experimentální metodou, to znamená experimentální manipulací, tak jak to možná znáte z nějakých psychologických experimentů. A to, proč se vlastně jmenuje také laboratoř je, protože se podepisujeme pod takovou výzkumnou techniku ve světě kulturních fenomenů, jejich výzkumu, který se snaží dostat jak Participanty, respondenty, ty živé lidi, ty, ty subjekty, ze kterých uh, potřebujeme dostat uh, odpovědi k nám do kontrolovaného prostředí laboratoře, ale zároveň rádi přinášíme laboratoř do terénu a laboratoř k lidem, kteří žijou ve světě.
2: Využíváte pro ty vaše výzkumy i nějaké technologie, nevím, EEG, magnetickou rezonanci asi nebudete mít, ale uh-huh. nebo je to jenom o těch metodách?
4: Rozumím. Využíváme, využíváme zrovna efemeraj magnetickou rezonanci nemáme, to je opravdu zařízení, které potřebuje vlastní prostory a vlastní techniky k sobě samotnému, ale z těch zobrazovacích neurozobrazovacích metod máme jiná další zařízení, EEG, konkrétně také používáme, používáme spousty měření behaviorálních, spousty měření fyziologických, takže například, jak moc lidem potí kůže, nebo jak moc mají Výdej energetický, kalorický, jak moc jim tepe srdce, jak přerývaně nebo hluboce dýchají. Používáme měření hormonální, používáme měření za pomocí třeba i virtuální reality nebo rozšířené reality. Tady v téhle oblasti máme veliké štěstí v tom, že Levina jako výzkumné centrum má přístup k výzkumné infrastruktuře na Filozofické fakultě, která slouží všem oborům, které by dokázali tady tahle měření využívat, který se jmenuje HUMLEB, laboratoř pro experimentální humanitní vědy a která vlastně poskytuje jak prostory samotných laboratoří, tak ta zařízení.
1: Já si umím představit, když za vámi do laboratoře přijde respondenty. Jak to vypadá, když vy jdete za těmi respondenty?
4: <laughs> Naše štěstí je, že jsme se mohli i podílet na uh, nákupu a vlastně celé strategické koncepci tady téhle infrastruktury, takže na uh, definování toho, jaké přístroje bychom mohli potřebovat. A oproti jiným laboratořím potom vlastně disponujeme typy zařízení, která jsou portabilní, která jsou třeba o něco méně přesná, ale která se dají vzít do pole. Takže jsou to vlastně malé mašinky, které jsou často třeba určené jinak pro uh, lékařské účely, které se dají připnout na kůži a dají se nosit třeba celý den, každý den. Dá se s nimi i sprchovat nebo jinak se vystavovat jako jiným fyziologickým vlivům. A takováhle zařízení, ať už je to třeba virtuální realita v brýlích nebo rozšířená realita v brýlích, sebou můžeme vzít do pole. Do pole nebo do terénu je asi, asi lepší výraz, Většinou chodíme buď to po České republice, nebo máme už přes deset let výzkumnou stanici v Indickém oceánu na, na takovém ostrově Mauritius, a nebo se potom spojujeme s dalšími kolegy antropology po světě, abychom dokázali měřit třeba ten stejný experimentální design napříč různými kulturami, napříč různými etniky
1: jak na ty přístroje se tváří respondenty. To by mě zajímalo, protože si to umím vysvětlit, že když se na něco zeptáte, tak většinou prostě respondent odpoví, že? nebo když bude ochotný, tak odpoví. Ale ve chvíli, kdy má jít do takového výzkumu a ještě si umím představit, že ne všichni vědí, jak, jak ty vaše přístroje jako fungují, tak jak, jaká je ochota z jejich strany.
4: Je to... Různé, my jsme se většinou setkávali s velmi příjemnou reakcí, zvláště na Mauriciu. Máme velmi, velmi dobrou zkušenost s tím, že je to samozřejmě dlouhodobá antropologická práce. Není to, není to takový ten jak se často říká, one shot třeba sociologického šetření, kdy někoho zastavíte na ulici a zeptáte se ho na tři, čtyři otázky, na které on vám slovně odpoví nebo řekne, že na některou z nich nechce. Ale je to dlouhodobá antropologická práce, takže vy jako etnograf opravdu v tom poli musíte strávit postupně několik let a vytváříte si dobré kontakty s těmi komunitami a dlouhodobě s nimi, trávíte čas, žijete, poznáváte se vlastně vzájemně a vzájemně také budujete důvěru a nějaký raport mezi sebou, tak aby jste dokázali vy jim dostatečně zprostředkovat to, o čem ty výzkumy vlastně budou, co, jaké, jaké jsou vaše úmysly, že nejsou nijak zlé nebo špatné a často můžete tu technologii prodat i s nějakým uh, samozřejmě nelživým a, a pravdivým, ale i nějakým dalším extra benefitem, který z toho například může ten jedinec mít. Takže když například používáme zařízení, které o nich bude dlouhodobě měřit spánkovou aktivitu, tak je nakonec můžeme jim i dát ta, ta data v Ať ať už ve formě různých jako čistých dat, nebo například v podobě nějakého grafického znázornění, se kterým oni mohou nějak dál pracovat, mohou je třeba přinést za svým vlastním lékařem a říct, podívej tady jsem najednou zjistil, že že z noci sice ležím 8 hodin v posteli, ale reálně spím pouze 4 a dá se s tím něco dělat.
3: Tak to už nás vede k úplně konkrétní zvědavé otázce, na čem jste se zajímavém podíleli v rámci výzkumu, co vám přišlo z těch vašich zkušeností asi jako. Nejpřitažlivější případ? Hmm. Jeden
4: z výzkumů by možná mohl být pro čtenáře, asi, teda pro posluchače, pardon, asi nejzajímavější. Tím, že máme terénní stanici na Mauriciu, kterou jsme zvolili z několika různých důvodů, tak se často nachomítneme k výzkumu extrémních rituálů, někdy také velmi nákladných nebo vysoce nákladných rituálů, jak se jim v literatuře často říká. Tudíž představme si rituály, které z našeho středoevropského prostředí postupně prakticky vymizely. Rituály, ve kterých lidé procházejí třeba sebejizvením nebo nějakou jinou tělesnou automutilací, kdy se například propichují piercingem po celém těle, nebo kdy chodí po žávém uhlí, nebo chodí po mečích. Tak jeden z takovýchto rituálů, jeden z těch nejextrémnějších, který je na světě každoročně vykonáván, sta tisíci lidmi, je jeden hinduistický rituál, který se nazývá kavadi a někdy také Typusam kavadi, který právě v sobě obsahuje dlouhé procesí, na ta jsme docela zvyklí z toho středoevropského prostoru, ale dlouhá procesí, která v sobě obsahuje tady tu vysoce nákladnou extrémní složku, která z našeho pohledu Může občas působit až, až extrémně, až, až bizarně v tom, jak mnoho sebezraňování jsou vlastně lidé ochotní podstoupit. Ale to, co nás vede k výzkumu tady těchto forem, je právě. To, proč by tak, takovou tu aktivitu lidé dobrovolně podstupovali. A jeden z našich výzkumů se zabýval otázkou, která nám přišla velmi paradoxní, a sice, že v mnoha kulturách se extrémní rituály, které my bychom jinak řadili do té oblasti, kde se lidé spíše vystavují nějakému zraňování, vystavují nějakému možnému fyzickému fyzické zátěži, traumatu, možné infekci, tak jsou ve spoustě kultur ve skutečnosti spojeny s představami, že projití si takovouto praktikou by mohlo vylepšit jejich zdraví, že by mohlo pomoci například s nějakou chronickou nemocí, ať už mentálního nebo fyzického charakteru. Tahle otázka nám dlouho nedala spát a proto jsme se rozhodli, když už ten přístup k téhle aktivitě a, a k participantům, kteří dobrovolně procházejí, mají a si položit tu otázku, jestli ve skutečnosti má tenhle rituál nějaké dlouhodobé efekty na lidské zdraví, ať už měřené fyziologicky nebo psychiatricky nebo psychologicky, řekněme. A má tedy... Má, ten výsledek není úplně jednoduchý a čistý, ale oproti našim předpokladům se ukazuje, že ten benefit je spíše pozitivní, že ten benefit je pozitivní na té psychické nebo sebedeklarované úrovni, zatímco na fyziologických měřeních, která jsme v tom výzkumu použili, se neukázal žádný výsledek. To může být, protože jsme nezvolili ta nejlepší měření a potřebovali bychom například měření přesnější, ale byla nastavená podle nás dostatečně na to, aby když tak odhalila negativní efekty na zdraví, které by byly takové přímé a intuitivní. Takže nedochází k žádným větším traumatům, ani psychickým, ani fyzickým, například po propichování tváří nebo jazyka, nebo potom toho celotělního piercingu. Nedochází k nějak zvlášť četným zánětům, nedochází k nějak zvlášť četným infekcím. A naopak, když se podíváte na to, jak své zdraví reportují participanti po tom, co prošli takovým rituálem, tak zjistíte, že ho hodnotí pozitivněji než před samotným rituálem a také než ve srovnání s lidmi, kteří se ho v tu chvíli neúčastnili.
2: A nemůže být problém používání třeba technologií u etnik nebo participantů, kteří ty technologie neznají a dokonce jim ale můžou přisuzovat nějaký magický význam, takže ty hodnoty potom můžou být nějakým způsobem znehodnoceny?
4: Rozumím. Jako obecná otázka. To určitě možné je, určitě bych nechtěl to to jakkoliv zhodit ze stolu. Může taková situace samozřejmě nastat. Fyziologická měření, někdy také z toho medicinálního slengu. Objektivní měření by vlastně měla být nedotčená tím participantovi nebo subjektivním názorem o, o tady tomhle měření. Vlastně podobně se pracuje i třeba s českou populací, takže když přijdete k lékaři, tak často v té zprávě potom můžete najít to, že subjekt vypovídá nebo subjektivně uh, si stěžuje na něco a potom to, to objektivní posouzení lékařem, jak to teda reálně je, tak... Uh, Mohl by k tomu docházet a existují antropologické techniky, jak takovým věcem, když tak předcházet. V našem konkrétním poli bych nic takového neočekával. Ta, ta populace, se kterou pracujeme, je zvyklá na, na moderní technologie. Jsou v jejím okolí, znají například telefony, chytré telefony, pracují s nimi nebo pracují třeba v IT. Jo, máme různé participanty, různého socioekonomického pozadí, takže nepředpokládal bych ho zrovna v našem případě.
1: Já se možná ještě krátce vrátím k tomu, jak jste říkali, že máte další laboratoř na Mauriciu a že to je z různých důvodů. Tak by mě zajímalo, z jakých důvodů to je. A taky by mě zajímalo, kolik asi lidí se pak přihlásí nebo kolika lidem se to týká, ty výzkumy, které děláte.
4: Ten hlavní důvod, proč jsme vlastně založili laboratoř na Mauriciu, byl ten, že jsme... Potřebovali jednak přístup k extrémním rituálům, to byl první z nich. To by nás ještě mohlo vzít všude možně po světě. Ale tím druhým důvodem bylo, že jsme potřebovali přístup i k multietnickému a multináboženskému prostředí, ve kterém by vlastně lidé vykazovali velmi silnou religiozitu. Ve smyslu, že mnoho oblastí jejich života je i podle jejich vlastního sebehodnocení stále prolnuto religiozitou do té míry, že vlastně celý ostrov, když, se, když ho takhle označím, je vlastně extrémně religiózní. Ve většině případů budete mít naskórované participanty hodně takzvaně stropu, to znamená většina z nich bude, bude reportovat vlastní religiozitu velmi vysoko až těm stoprocentním hranicím a přitom jsou to lidé ze všech možných tradic světa. Ty tři nejsilnější, které jsou na Mauriciu zastoupeny, je Hinduismus, potom křesťanství a potom islám. Existují tam i další tradice, ale vlastně téměř všechna populace na Mauriciu je rozdělena tady do, do nějakého náboženského vyznání a existuje tam jen velmi malé sebehodnocení jako, jako ateistů, ateistických nebo agnostických lidí.
1: Jestli chápu dobře, tak je to tak, že vy teda v těch vašich výzkumech máte konkrétní, řekneme, skupinu věřících a konkrétní rituál. Je to tak? Není to tak, že by docházelo tak, že u různých skupin křesťanských, hinduistických, islámských byste vybral je konkrétní rituál a pak je srovnával ty výsledky.
4: Je to spíše ta první cesta, ale někdy jdeme i tou druhou. Tohle všechno se velmi liší na základě výzkumné otázky, kterou chceme zodpovědět. Takže většinou, když máme otázku, která se týká například vlivu extrémního rituálu na zdraví, tak potřebujeme vzít jeden konkrétní rituál, který potřebujeme proskoumat dohloubky předtím, než bychom mohli srovnat různé extrémní rituály po světě mezi sebou. To znamená, musíme jít nejdříve do jedné komunity, do hloubky, kde potřebujeme právě jenom jednu komunitu a právě jenom jeden rituál pro to, aby ti participanti měli v všechny ostatní hodnoty své identity přibližně stejné a my jsme si mohli být více a více jistí tím, že je to právě efekt toho rituálu, který měříme a ne efekt toho, že jsou například z jiného kulturního prostředí. Ale existují výzkumy, kde právě i na Mauriciu děláme výzkumy ohledně toho, jak se k sobě mají jednotlivé Kultury, jednotlivá etnika ve vztahu například důvěry jeden k druhému. Jestli nošení nějakého náboženského odznaku například zvyšuje nebo snižuje důvěryhodnost toho jedince mezi etniky napříč anebo uvnitř. Takže tam potom už musíme zase. Vybrat z té populace dostatečný vzorek lidí, kteří rozumí té signalizaci. Takže například vybrat jedince katolíky, pokud budeme používat náboženský odznak například křížek na krku, nebo hinduisty, když budeme používat například náboženský odznak tečky popela na čele.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. Z těch
3: výzkumů dalších, které jste prováděli, mě zaujalo téma úzkosti a ritualizovaného chování. Je ta úzkost míněná v rámci toho, jak se tematizuje, že je to ta náboženská neuroza, nebo jak je tenhle ten výzkum míněn? Není to až tak
4: zacílené, když se vlastně podíváme na všeobecnou definici stresu nebo úzkosti. Úzkost bude odlišena od strachu, především v tom, že strach má konkrétního, konkrétní cíl za sebou, konkrétní objekt, ze kterého máte strach. Úzkost je v rámci literatury o stresu definovaná tak, že vlastně zvyšuje vaš, vaši úroveň stresu tím, že máte nějakou očekávanou hrozbu, nějakou o které nevíte, co ji přesně konstituje, ale ten fyziologický dopad je na vás vlastně postupného stresování se. A v téhle úzkosti zatím ještě nijak nepracujeme na té základní položené otázce s tím, že by to měla být úzkost spojená s nějakou konkrétní událostí nebo s nějakou konkrétní kulturní součástkou, třeba způsobovanou tím, že musíte jít do práce nebo tím, že by vám ji mohlo vyvolávat náboženství nebo naopak věda, to, to, to je asi jedno co, ale celkově pracujeme s podtypem pod úzkosti, který souvisí s nejistotou, který souvisí se ztrátem pocitu kontroly. Tady tahle úzkost je velmi kulturně univerzální, dovedeme si asi snadno představit v případě jakýchkoliv událostí, nad kterými člověk nemá přímou kontrolu, ať už je to přírodní katastrofa, nebo je to válka, nebo je to chronické onemocnění, se kterým člověk nemůže nic dělat. Tenhle typ úzkosti je dlouhodobě antropologicky spojovaný s magickým myšlením a rituálním chováním. Existuje taková slavná teorie od antropologa Bronislava Malinovského, který dělal svůj výzkum na trobriánských ostrovech, kde poprvé ve svých antropologických pozorováních zaznamenává svoji spekulaci, myšlenku o tom, že se mu zdá, že trobriánskí rybáři více ritualizují před tím, než dělají akci, nad kterou mají menší kontrolu, ať je především spojeno s výjezdem na otevřené moře, s lovením v nebezpečných vodách, kde je úlovek sice větší, ale často velmi nejistý a k různým bouřím a jejich třeba technologickým nedostatkům. Velmi nepředvídatelný a často nebezpečný. Ale že vlastně ritualizují velmi málo ve chvíli, kdy jdou jenom lovit do blízké mělké laguny, kde ten úlovek je vždycky jistý, je velmi bezpečný, ale je vlastně velmi malý. Takže oni musí z své ekologie vyrážet na tu otevřenou vodu. A to je právě ta chvíle, kdy se ať už individuálně nebo kolektivně srosují k nějakým náboženským ceremoniím. A jeho myšlenka zatím, nebo jeho spekulace, kterou my jsme se později testovat, byla. Co když je rituální chování člověka ve skutečnosti spontánní reakcí na zvýšený pocit nejistoty, na snahu znovu nabít kontrolu nad svým osudem, kterou nedokážu nabít žádným jiným pragmatickým způsobem.
3: A zase moje otázka typická, jak se to potvrdilo nebo vyvrátilo, protože je nám jasné, že ta stresová situace útočí na nějaké úplně jádro té lidské existence a jestli v tom jádru, jestli se nachází vlastně to náboženské nebo magické uvažování, jestli je to neoddělitelně spjato s člověkem a má to tam každý, když si šáhne dostatečně hluboko tedy.
4: (laughs) Zajímavě položená otázka, řekl bych v krátkosti, ano, ale potřebuje to trošku rozpracování. Dobře. Rozpracování v tom smyslu, že jedna z našich studií, která byla publikována vlastně v biologickém časopise, která opravdu šla hodně nadhření chování jakéhokoliv organismu, publikovaná v časopise Current Biology, tak se dívala na to, jestli když vy uměle zvýšíte svým respondentům úzkost nebo stres. Dělá se to například tak, že vezmete lidi nebo studenty z ulice, vezmete je do laboratoře a necháte je dělat nějaké veřejné prohlášení, veřejné mluvení. Je to uznávaná psychologická technika, jak dobře nastavit a zvýšit stresové úrovně člověku. Uh-huh. Říká se i public speech paradigm. Taky použijete k tomu, abyste u lidí uměle vyvolali stres. To znamená, řeknete jim připravte si proslov, který bude nahrávaný a potom bude hodnocený experty, nebo budete za pět minut stát před komisí, kde budete muset obhájit tenhle názor na to, proč je například nějaké umělecké dílo dobré a krásné a necháte lidi oproti kontrole zvýšit ten, ten stress level silně díky tady téhle, téhle technice. Uh-huh. A potom se díváte na to, jestli Existuje vlastně spontánně vyvolaná reakce v organismu, která by vykazovala rysy ritualizace chování. V tomhle právě musím najednou udělat takový krok zpátky, nepředstavujme si rituál hnedka tak, jako ho asi v hlavě máme všichni z toho přirozeného prostředí. Očešme ho zatím ještě o nějaké kulturní aspekty, o nějaký symbolismus, o nějakou hloubku nauky a dívejme se jenom na jeho behaviorální projevy, jenom na to, co je zjevné na rituálním chování oku. To znamená repetitivní, rigidní, formalizovaná, velice skriptovaná činnost, která se oproti jiné utilitární pragmatické činnosti vykazuje právě tady těmito kvalitami. Že je velmi repetitivní, velmi skriptovaná, velmi opakovaná, velmi formalistní. A vy se můžete. Tak jak jsme to dělali například tady v tomhle prvním experimentu, pomocí třeba fyziologických měření akcelerometru, které připevníte lidem na zápěstí, dívat na to, jestli i v jejich jako velmi bazálních, nízkých chováních, jako je třeba, jak manipulují s předmětem v rukou, když mají uh, ho nějakým způsobem očistit, když je to například ten uh, artefakt, o kterém by měli dělat ve skutečnosti potom nějakou přednášku před expertní komisí, jakým způsobem uh, s ním v rukou nakládají. A jestli když ho čistí později, aby ho předali dalšímu participantovi, tak jestli ho ve skutečnosti čistí utilitárně a pragmaticky, tak aby dospěli k toho, aby ho ubrouskem očistili od svého potu například, anebo jestli v tomhle čištění najdete posun směrem k ritualizovanému čištění. To znamená, už ten člověk čistí neustále dokola jedno místo přestože už je dávno čisté, že, že na té jem, jemné naměřené fyziologické reakci vy můžete vysledovat ten posun v tom chování k ritualizovanému chování. A vlastně tenhle typ chování si můžete představit podobně jako například zvýšený stres u Zvířat v zajetí, vzo a vidíte například tu ritualizaci, kdy zvíře chodí neustále pořád dokola v jedné cestičce. V naší teorii a v teorii, která rozpracovávala ten původní koncept Bronislava Malinovského, je opravdu ritualizace spontánní reakcí organismu na to, jak se vyrovnávat s, s těmi vyššími úzkostnými úrovněmi.
1: Chápu tedy dobře, že ten váš výzkum vysvětluje i nějakým způsobem, řekneme, chování sportovců před zápasem, kde jsou různé rituály nebo fanoušku, já teda u mě teda konkrétně třeba držený šály Sparty a teda přání, že vyhraje Sparta.
4: (laughs) Velmi dobrá otázka. Ano, ano, jednoduchá odpověď ano. Je Je to přesně tak, že ještě při takhle položené otázce, jestli Vlastně ta fyziologická behaviorální část ritualizace se týká zvýšené úzkosti. Ještě nemusíme jít nijak do náboženství nebo do náboženských ceremonií. Můžeme jít do sekulární ritualizace, do ritualizace armádních skupin nebo sportovních fanoušků nebo třeba jak moc ritualizují studenti. Proč proč zrovna před zkouškou mají ty svoje talismany a žmoulají je víc, než když jdou na jakoukoliv jinou přednášku v průběhu celého semestru? Proč... Jak jste přesně říkala, proč se sportovci neumí třeba svoji šálu, když budou mít, nebo fanoušci, proč nebudou prát svoji šálu, dokud existuje ta výherní a že, že byl jejich tým neporažen teďka několik týdnů za sebou, tak proč zrovna taková ritualizace je spojená s takovouhle účastí. Velmi často je to vidět na sportovcích třeba basketbalu, bejsbolu, vidíte ritualizaci v tenise. A jsou to vlastně ritualizace idiosynkratické. Jsou, jsou založené na vývoji jedince od jeho narození po tu současnost Kdy si je sám vyvinul, to, to, jakým způsobem bude driblovat předtím, než bude házet ten trestní koš, jakým způsobem se bude dotýkat vždy stejně nejdřív levého a potom teprve pravého ucha, je vlastně spontánní idiosynkracie toho konkrétního sportovce a nikdo mu ji nepředepisuje. Ale můžeme ji zároveň rozšířit potom na větší a větší okruhy a přidávat k ní ty složitější a složitější úrovně kulturní a můžeme najednou vidět celé skupiny, které budou stejným způsobem velmi podobně třeba synchronizovaně pohybově ritualizovat a nebo dokonce budou dělat ten rituál ve vztahu k nějakému symbolu, ve vztahu k nějakému hlubšímu významu pro ně samotné.
2: Když se vrátíme k náboženství, myslíte si, že výsledky pokusů, kterým se Levina věnuje, nějakým způsobem relativizují nebo vyvrací náboženská přesvědčení ohledně podstaty těch zkoumaných rituálů? Jinými slovy, jestli ty vaše experimenty
4: odkouzlují náboženství? Těžká odvěká otázka. Mm-hmm. A nevím, jestli jsem vůbec dostatečně kompetentní na ní, na ní odpovědět. Asi by se hodil vám spíš, spíš filosof nebo teolog. Když bych měl dodat svůj osobní náhled na to, jaký na to mám já sám jako vědec, mm-hmm. tak v mém pohledu ne... Ale zase musím dodat to, že můj pohled už je asi hodně specifický v tom, že si představuju, že náboženství i věda mají jako oddělená magistéria, do kterých si vlastně nezasahují a nepřekrývají se. To ale nemusí být vůbec v součástí každodenní reality například věřících nebo, nebo nevěřících, kde mají tu představu o tom, že části jejich magistéria náboženského se prolínají s částmi jejich magistéria. Vědeckého. To znamená v případě, že například uh, bude náboženství usilovat o to, aby vysvětlilo fakticitu světa a jeho počátku a například bude jeho součástí přísná strukturace toho, že svět například, když, když zabrousím do toho judeokřesťanského kontextu, vznikl stvořením nějakou bytostí za sedm dní nebo za šest dní, a bude opravdu braný doslovně, tak potom bude skutečně na štíru s vysvětlením, které bude říkat, že svět, tak jak ho známe, vznikal miliony až miliardy let. Takže Ale... vy jste
3: vlastně toho názoru, že z podstaty věci náboženství ani odkouzlit nejde, protože už vlastně to kouzlení nespadá do, do těch instrumentů vědy.
4: <laughs> no, řekl, řekl bych to asi tak, že Pro mě náboženství má dva velké rozměry. Ten zkoumatelný, ten vnější a zjevný. To znamená odpověď na otázku, co dělá s lidmi to, když si sami odpoví na otázku, že Bůh existuje, s jejich chováním, s jejich myšlením. Ale potom existuje část vesmíru, ve kterém bychom měli odpovídat na otázku, zda Bůh existuje ale ta vůbec nespadá do kompetencí vědy a nemá na ní nástroje. To znamená, my v laboratoři nikdy nebudeme řešit tu druhou otázku, protože nemáme jak, ale na, a naše odpověď tudíž na to, že existují skupiny lidí, kteří si na ní odpovídají pozitivně a mění to jejich chování, tak my budeme zkoumat tu fakticitu světa, která je našim smyslům nebo smyslům našich přístrojů vlastně dostupná, ale nebudeme nikdy mít možnost se vyjádřit k tomu magistériu které už nám nepatří.
2: Takže ten naturalismus, který jste zmiňoval, ten je pouze metodologický, není to nějaké filozofické přesvědčení, že žádné nadpřirozené síly neexistují.
4: Tak, 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 určitě je je ryze metodologický v tom smyslu, opravdu, jak jste to říkal, nepatří do kompetencí vědce, aby rozhodoval o otázkách, které nespadají do jeho kompetencí. Takhle to zní jako ta autologie, ale vědec potom v mém pohledu hraje takovou jazykovou hru až jako Wittgensteinovským způsobem, že je přesvědčen o tom, že všechno, co lze myslet, tak lze myslet jasně a všechno, co lze vyjádřit, tak lze vyjádřit jasně, ale to ještě neznamená, že všechno to, co on by chtěl zkoumat, je totalita toho, co existuje.
3: Já to právě budu možná trošku problematizovat, mě to nedá, protože samozřejmě mezi těma dvěma světy existuje nějaká taky šedá zóna, nebo nějaké drobné překrývání, prolínání. Vy na to nutně musíte občas narážet. Co potom? Zase
4: nejednoduchá otázka. Většinou ji řešíme sami pro sebe, si každý vědec předtím, než do výzkumu vstupuje, ale nebudu hrát divadlo toho, že bychom měli ty odpovědi od někoho předem na stole, nebo že by byly Finální a konkluzivní. Každý vědec si tohle musí rozhodnout sám pro sebe a každý vědec se bude nutně dostávat do konfliktu, toho vlastního života a vlastních hodnot a s tím, co by vlastně měl jako vědec, nebo mohl jako vědec ve skutečnosti dokázat. To znamená, je to asi velmi podobné, jako když se díváte na nějaký dokument, například o, o jiných zvířecích druzích a vidíte, že všichni ti lidé, kteří se na něm podílali a kteří jsou v tom, v tom terénu a najednou trávili několik měsíců s mladými jedinci třeba lvů nebo hyen a začali k ním získávat nějaké nějaký vztah, tak najednou musí řešit tu otázku toho, když dokumentují a neměli by jakkoliv vstupovat do toho žitého světa v tom, že najednou přijde jiný živočišný druh a tyhle mláďata by mělo roztrhat, takže si oni sami musí řešit tu otázku toho, jestli a kde končí jejich profesionalita, jestli vstupovat nebo nevstupovat a jakým způsobem by to mohlo znehodnotit jejich práci. Většina, nebo sám pro sebe, můžu mluvit asi, jedině takhle sám za sebe. Jsem možná na tom spektru hodně blízko nějakému ideálu vědy a nějakému ideálu čistoty vědy, přesto že vím, jak je potom ve skutečnosti špinavá, takže se snažím reálně nezasahovat a reálně jí držet vlastně tuhle oddělenost, co nejdéle, ale určitě existují hranice, kde už bych do toho nešel. Takže pro mě třeba je důležité vydávat světu zprávu o tom, jak si myslím, že reálně fakticky tohle chování působí na jiné chování lidí, na jejich zdraví, na jejich jiné oblasti života, ekonomiku například. A to je mojí povinností ve chvíli, kdy hrajou tu jazykovou hru vědce. Ale nijak nebudu z toho vyvozovat další hlubší závěry, protože k tomu moje kompetence nepatří. Takže přestože můžu objevit například to, že náboženství je evolučně vyvinutá, technologie, Komunikační technologie na to, abychom mohli zvyšovat nějakou vnitroskupinovou spolupráci mezi nepříbuznými jedinci. Tím nijak neříkám, že to neznamená, že Bůh ve skutečnosti neexistuje. To je otázka, které tyhle dvě věci, tyhle dvě roviny se pro mě stále míjí.
3: Rozumím, napadá mě u toho ještě jedna věc. Ono to v tom vašem týmu vlastně může být u každého jednotlivce jinak, že jo? Jak se potom daří sladěvat vlastně ty pohledy, protože ten výstup by měl být asi nějak. Jednotný, nebo minimálně nějak demokraticky uspořádaný, jestli něco takového ve vědě vlastně existuje, jako demokratická dohoda?
4: Uh, existuje určitě, existuje jak, jak na vstupu, tak na to je produkci uh, vědeckého vědění, to znamená, je to součástí debat a toho každodenního vývoje. A máte naprostou pravdu v tom, že to má každý jedinec sám uh, za sebe jinak a zase ta hra, kterou my hrajeme, je v podstatě taková, že já nikdy tuhle otázku se svými kolegy neřeším a oni ji vlastně nikdy neřeší se mnou. My nikdy nejdojdeme na tu úroveň toho, jestli někdo z nás je ve skutečnosti věřící nebo nevěřící, jestli je teistický nebo neteistický, protože se scházíme k tomu řešení té otázky jedině na té úrovni, na které ji pro nás má v tu chvíli smysl řešit, a to je ta vědecká. Se svými přáteli a, a se svojí rodinou ji řeším na jiných úrovních, samozřejmě, ale, ale v práci ne. Takže já vlastně ani nevím, jak to mají kolegové, tak jako to kolegové neví o mě, protože tuhle otázku neřešíme.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
1: Já jsem před chvíli od vás slyšela, nebo myslím si, že jsem slyšela nějakou, řekneme, definici náboženství. Mm-hmm. Je to něco, co vychází i z vaši, vašich zjištění? Je to něco, co, k čemu jste došli i díky těm výzkumům, které děláte? Nebo takhle se zeptám přímo, co je teda pro vás náboženství?
4: <laughs> uh, to je. To je, to je hodně široká otázka. My většinou začnu, ne, ne že bych se jich tě chtěl vyhnout. A, když a my to dneska nahoru... máme,
3: koukám,
1: poskládané ano. ze
3: samých složitých
4: a širokých <laughs> otázek. Je to tak. Je, je to složitý
1: téma. Já, témat, já to
4: asi zkusím říct tak, takže existují moji kolegové, kteří by se možná zabývali otázkami, které teďka kladete na té úrovni komplexity, jak je kladete. Ale naše laboratoř jde o mnoho úrovní níž o mnoho úrovní, zjednodušení a redukce níž, takže vlastně velice pokorně skládáme dohromady jenom velmi malé částečky té té skládačky, tak abychom později postupně věřili, že když se podaří takhle poctivě poskládat dohromady, tak se za několik let bychom možná mohli mít lepší a úplnější obraz. Ale věci, které my máme rozhodnuté, to znamená, které se nám podařilo nějakým způsobem otestovat a a mít na jejich základě nějakou rozhodnutelnou výpověď, jsou vlastně velmi jemného a nízkého charakteru. Ta, 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 Ta otázka... jestli už bych byl schopen jakoukoliv činnost najednou vysvětlit některým z našich experimentů, které bych chtěl říkat všeobecně náboženství, tak ta je až příliš daleko. Zkusím to nějak konkretizovat víc. Většinou, když pracujeme s takhle širokou kategorií, Protože je to podobně, jako kdybyste se zeptali biologa na to, jak definuje život. Mm-hmm. Je, to, je to něco, co je tak, tak daleko pro tu jeho každodenní práci, že už nad tím vlastně před deseti lety přestal přemýšlet a začala řešit ty otázky jednodušší, které dokáže Důležité řešit. Důležité je, jo, že ta... přemýšlel už no, o tom.
1: No, že? No.
4: Takže když, to, když se to zkusím ne, neodbočit od té otázky a z ní, tak my z náboženství, z toho celého velikého komplexního systému, tak jak mu říkáme, je to komplexní systém, a navíc, pro nás je to komplexní adaptivní systém, tak uh, si z něj už vybíráme jednotlivé podsoučástky, které tady tenhle komplexní systém tvoří, a o nich se snažíme zjistit něco konkrétního. Takže když si představíte jiný komplexní adaptivní systém, třeba z biologie, jako je respirační systém, tak také můžete řešit tu velmi širokou otázku, jak celý vlastně, jak vypadá jeho hluboká. Evoluční historie a jak se to stalo, že se všechny jeho součástky, jako ty plicní sklípky, a schopnost přenášet v krvi kyslík, jak se toto propojení na ty nejdůležitější žíly a tepny ve skutečnosti v člověku poskládalo. A můžete se zabývat tím, jak rozebrat každý tady takovýhle jednotlivý malý, malou součástku, jakou v tom systému hraje roli. A to je vlastně něco, co mi. Přesně děláme, rozebíráme ji na tady tyhle velmi nízké úrovně, takže třeba studujeme že jedna z velikých součástí toho komplexního systému je náboženské chování oproti náboženským představám. Náboženské chování má zase svoji podsoučást, kterým je ritualizované chování. A ritualizované chování se potom vyznačuje nějakými konkrétními prvky, například hodně široce rozšířenými po světě je motorická synchronizace, to znamená, jak moc se v rituálních činnostech vykazuje napříč všemi možnými kulturami, motorická synchronizace, takže to, že se lidé pohybují stejně, že například tančí ve stejných pohybech. A to, co nás potom zajímá je, jestli ta synchronizace může a jakým způsobem a skrze jaké mechanizmy přispívat v tom celkovém komplexním systému k dosahování nějakého cíle. Takže například ta otázka může být Přispívá synchronizace k tomu, že nakonec důvěřujeme členům naší skupiny, kteří s námi synchronizovali více, než členům naší skupiny, kteří s námi nesynchronizovali. Dělali jsme například jeden moc pěkný experiment, který se dívá na to, že, že ano, reálně na tohleto Ta odpověď je celkem už jednoznačně pěkně proskoumaná. Ano, synchronizace, motorická synchronizace zvyšuje, jednak to, jakým způsobem máme rádi ostatní jedince, ale i to, jakým způsobem důvěřujeme ostatním jedincům. Ale můžeme se dívat třeba i na obrácenou stranu tady téhle mince, to znamená, jestli jedince, se kterými na chvilku synchronizujeme, přestože jsou pro nás jinak totálně anonymní a nikdy už je znovu nepotkáme, jestli třeba nějaké jejich morální přestoupení budeme hodnotit benevolentněji, než u jedinců, kteří s námi na chvilku nesynchronizovali. Mm-hmm. Ukazuje se, že ano. Ukazuje se, že máme něco, co se říká morální pokrytectví vůči vlastně velmi nejbližším členům naší skupiny, se kterými jsme fyzicky synchronizovali. A může to být například ta jedna malinká částečka toho, do té celkové definice toho komplexního systému, že je to technologie, která se vyvinula evolučně pro to, abychom si dokázali komunikovat oddanost skupinovým normám a zvyšovat vnitroskupinovou spolupráci. Takováhle široká odbočka, se kterou se rovnou omlouvám. mě přivádí ale k té odpovědi, co je teda ta širší moje odpověď, co, co je náboženství. Řekl bych, že je to komplexní adaptivní systém, který se vyvinul proto, aby zvyšoval vnitřskupinovou spolupráci u nepříbuzných jedinců. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Možná nakonec otázka, měl byste nějaký jednoduchý rituál, který pozitivně funguje?
4: Určitě bych doporučoval žmoulání talismanu, jednak protože je malý a můžete ho schovat kamkoliv do kapsy, to znamená, nemusíte ho ani vystavovat na odiv a vystavovat se dalším otázkám, ale bude to jakákoliv činnost, která bude dostatečně repetitivní, formalizovaná a rigidní i v malém pohybu, který budete mít sám pro sebe, protože vám pomůže v tom snižovat nepříjemnost, nepředvídatelnosti, události, která vás čeká, tím, že děláte aktivitu, která je pro vás plně předvídatelná, která se opakuje, oniž víte přesně, jak by měla vypadat a naplníte tím svoji mysl. Jednoduchou odpovědí, že víte přesně, co vás čeká v každém dalším kroku, čím snížíte úzkost.
3: Takže žmoulání talismanu jako rada. Děkujeme <laughs> moc a děkujeme moc taky za celý rozhovor, za to, že jsme se mohli takhle spojit na dálku. Přejeme všechno dobré do vaší práce a určitě se ještě někdy uslyšíme.
4: Budu rád, když tomu tak bude. Moc děkuji
0: za pozvání.
1: Moc děkujeme.
0: Nashledanou. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
1: Pro Hergod na rádiu Wave to byl Radek Kun z Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství.
3: No a nám se to líbilo. Co bychom to tajili, že jo, samozřejmě. Bylo to skvělý, nakonec Přiznajím, jsme si, dostali nějaké výborný. doporučení na ten rituálek.
2: Mm-hmm. Radekund říkal, že ten rituál nás naplní a já jsem čekal, že řekne konečně něco náboženského božskou, božským klidem. Nebo, nebo energii
3: pozitivní. Ale nakonec zvolil jiná, řekněme vědečtější slovo. Já jsem
1: ráda, že to bylo vědečtější. A
3: teď je teda otázka velká nakonec, stručná, ale důležitá. Co budete žmoulat? No
2: já bych hmm. požmoulal nějaké jídlo možná za chvíli.
3: Budeš ho ritualizovaně a přísně rigidně žmoulat dobře.
1: A pít čaj, Faté. to je taky můj takový každodenní rituál, musím říct. Mm-hmm. Nežmoulám mu toho, ale piju.
3: Můžeš trošku no. jako požmoulávat ten hrneček.
1: No.
2: Nebo na
3: jazyku jak žmoulat, nevím, nevím. No, nevím, no. no tak no. zkusíme no. to dneska, začínáme s tím v podstatě, ale budeme vás určitě průběžně informovat o výsledcích. Do té doby se mějte krásně a příští týden ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Boží keci a příjemná
1: astrální setkání.
0: Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.